0: Seja convosco. Eu sou a pastora Vânia e nós estamos fazendo uma leitura diária da Palavra de Deus. Que bom que você está assistindo este vídeo, porque se você não está fazendo parte desta leitura, você pode começar hoje com a gente. Hoje vamos começar livro novo. É o dia 73 da leitura e nós vamos ler hoje Juízes capítulo 1, 2 e 3. Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus, o Senhor, ''Qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus?'' O Senhor respondeu, ''O povo de Judá vai primeiro, porque eu lhes dei a terra.'' ''Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão, ''Vamos juntos à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus.'' Depois iremos juntos à terra que for dada a vocês. Assim as tribos de Simeão e de Judá foram guerrear juntas, e o Senhor lhes deu vitória sobre os cananeus e os periseus, e eles mataram dez mil homens em Bezeque. Nesse lugar encontraram Adon Bezeque e lutaram contra ele. Eles derrotaram os cananeus e os periseus. Adon Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e prenderam e cortaram os polegares das suas mãos e os dedões dos seus pés. Então Bezeque disse, Eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedões dos pés de setenta reis, e eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Bezeque para a cidade de Jerusalém, e ele morreu ali. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois foram lutar contra os cananeus que moravam nas montanhas, no deserto do sul e nas planícies de Judá. Também atacaram os cananeus que moravam na cidade de Hebron, que antes era chamada de Kiriat Arba, e venceram Cesai, Aimã, Talmai, que eram filhos de Anáquio. Dali marcharam contra os moradores de Deber, que também era chamada de Kiriath Sefer. Então Caleb disse, eu darei a minha filha Aksa em casamento ao homem que conseguir tomar Kiriath Sefer. O Toniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, irmão mais velho de Caleb. Então Caleb lhe deu a sua filha Aksa em casamento. Quando Aksa foi morar com o Toniel, ela insistiu que ele pedisse ao pai delas algumas terras. Axa foi para o lugar onde Caleb estava, e quando ele desceu do jumento, o seu pai perguntou, — O que é que você quer? — Eu quero um presente, respondeu ela. — Já que o senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhes deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. Os descendentes do sogro de Moisés, que era Queneu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó, a cidade das Palmeiras, para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade. E ali viveram com os Amalequitas. O povo de Judá e de Simeão se juntaram e foram atacar os cananeus da cidade de Ezefate. Em nome de Deus, eles destruíram completamente a cidade e mudaram seu nome para Romã. Eles não tomaram Gaza, Asquelon e Ecrom, e os seus territórios vizinhos. O Senhor Deus ajudou o povo de Judá, e eles conquistaram a região das montanhas, mas não puderam expulsar os moradores do litoral, porque estes tinham um carro de ferro. Como Moisés havia mandado, a cidade de Hebron foi dada a Caleb, e ele pôs para fora dali os três filhos de Anac. Mas o povo da tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus que moravam na cidade de Jerusalém. E os jebuseus dali vivem com o povo de Benjamim até hoje. Os povos das tribos de José, isto é, Efraim e Manassés, também saíram. Eles atacaram a cidade de Betel, que antigamente era chamada de Luz. E o Senhor os ajudou. Eles mandaram espiões à cidade. Estes viram o um homem que ia saindo e lhes disseram. Como podemos entrar na cidade? Diga e não mataremos você. Então ele mostrou a entrada. Eles entraram e mataram todos os moradores da cidade, menos aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos Eteus, construiu ali uma cidade e lhes deu o nome de Luz, e esse é o seu nome até hoje. A tribo de Manassés não expulsou o povo que morava na cidade de Betessã, Tanaque, Dor, Ibleão, Megido e nos seus povoados. Os cananeus continuaram a viver nelas. Quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar para eles, mas não expulsaram todos. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus que moravam na cidade de Gézer. E assim os cananeus ficaram vivendo ali, com eles. A tribo de Zebulon não expulsou o povo que vivia nas cidades de Quitron e Naalol. Os cananeus vieram com eles mas eles eram obrigados a trabalhar para eles. A tribo de Aser não expulsou o povo que vivia nas cidades do Aco: Sidom, Alabe, Akzibe, Helba, Afeca e Reobe. O povo de Aser viveu com os Cananeus que moravam ali, pois eles não tinham sido expulsos. A tribo de Naftali não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-Semes e Betanat os cananeus viveram com o povo de Naftali, mas eram obrigados a trabalhar para eles. Os amorreus forçaram a tribo de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Os amorreus ficaram vivendo nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim, mas o povo da tribo de José os dominou e os forçou a trabalhar para eles. As terras dos Amorreus começavam na subida do escorpião e em Selá e iam na direção norte. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas, Eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse, Nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, veja o que fizeram. Agora eu digo que não tirarei este povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos e os deuses deles vão ser tentações para vocês. Quando o anjo terminou de falar, todo o povo de Israel começou a chorar. Por isso aquele lugar é chamado de Boquim. E ali eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Josué mandou embora todo o povo de Israel. E cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor, enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra em Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor, e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. Assim, eles ficaram numa situação muito difícil. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam, mas eles não deram atenção a esses líderes. Continuaram a desprezar a Deus e adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. O Senhor lhes dava um líder e o ajudava. Enquanto o líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Iam atrás dos outros deuses e os serviam e adoravam. Teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Por isso o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse, Esta nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem. E por que eles não me têm obedecido? Não expulsarei mais dessa terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Assim verei se os israelitas seguirão fielmente aos meus caminhos como seus antepassados seguiam. Assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregado a Josué, mas deixou que ficassem ali. O Senhor deixou alguns povos na terra para pôr a prova os israelitas que não haviam tomado parte nas guerras de Canaã. Ele fez isso somente para ensinar todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha. Os povos que ficaram na terra foram os moradores das cinco cidades dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os eveus que viviam nos montes líbanos, desde o monte Baal, o irmão, até a subida de Ramate. Eles ficaram para pôr à prova o povo de Israel, a fim de que o Senhor visse se eles iam ou não obedecer aos mandamentos que lhes tinham dado por meio de Moisés. Assim, o povo de Israel ficou morando no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos eveus e dos jebuseus. E os israelitas casaram com essa gente e adoraram seus deuses. O povo de Israel esqueceu o Senhor, seu Deus, pecou contra ele e adorou os deuses dos cananeus e os postes da deusa Aserá. Por isso o Senhor ficou muito irado com Israel e deixou que Cushan e rei da Mesopotâmia, os conquistasse. E o povo de Israel foi dominado por ele durante oito anos. Então os israelitas pediram socorro ao Senhor e ele mandou um homem para libertá-los. Esse homem foi Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou líder de Israel. Otoniel foi para a guerra, e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Depois disso, Otoniel ainda viveu 40 anos, e durante todo esse tempo, a terra de Israel ficou em paz. Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel pecou outra vez contra Deus, o Senhor. Por causa disso, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moab, ficasse mais forte do que eles. Eglon se juntou com os Amonitas e os Amalequitas, e eles atacaram Israel e tomaram Jericó, a cidade das Palmeiras. O povo de Israel foi dominado por Eglon durante 18 anos. Então os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor, e ele mandou outro homem para libertá-los. Foi Eud, filho de Jera, da tribo de Benjamim. Eud era canhoto. O povo de Israel mandou levar o pagamento dos impostos para Eglon, o rei de Moabe. Então Eud fez um grande punhal, de mais ou menos meio metro de comprimento. Ele amarrou o punhal debaixo da roupa, do lado direito, e foi levar os impostos a Iglon, que era muito gordo. Depois de entregá-los, Eud mandou embora os carregadores. Mas ele voltou ao lugar onde estavam as imagens de pedra, perto de Gilgal, e disse ao rei. Ó oh, rei, tenho uma informação secreta para lhe dar. Então o rei ordenou que todos os outros saíssem da sala, e todos saíram. O rei estava sentado na sua sala de verão, no terraço. Eude chegou perto dele e disse, tem um recado de Deus para o Senhor. O rei se levantou. Então Eude, com a mão esquerda, tirou o punhal que estava do seu lado direito e o enterrou na barriga de Egron. O punhal entrou até o cabo, e a gordura o cobriu, porque Ude não o tirou da barriga do rei, e a ponta do punhal apareceu entre as suas pernas. Em seguida, Ude trancou a porta e saiu pela janela, e foi embora. E os empregados chegaram e viram que as portas estavam trancadas, então pensaram que o rei tinha ido ao banheiro. Esperaram muito tempo, mas como ele não abria a porta, pegaram a chave e a abriram, e o rei estava morto, caído no chão. Enquanto eles estavam esperando, Eúde fugiu, passou pelas imagens de pedra e foi para Seirá. Quando chegou lá nas montanhas de Efraim, ele tocou uma corneta de chifre de carneiro para chamar os homens de Israel para a luta. Ele os guiou montanha abaixo... Dizendo, sigam-me, o Senhor Deus deu a vocês a vitória sobre os inimigos, os moabitas. Então os israelitas seguiram e tomaram o lugar onde os moabitas costumavam atravessar o rio Jordão e não deixaram ninguém atravessar. Nessa batalha eles mataram mais ou menos 10 mil soldados moabitas, todos fortes e valentes, e nenhum escapou. Assim os israelitas derrotaram Moabe naquele dia e houve paz na terra de Israel durante 80 anos. O líder seguinte foi Sangá, filho de Anate. Ele matou 600 filisteus com o ferrão de tocar bois. E assim ele também libertou o povo de Israel. Terminamos a leitura. Te espero amanhã. Mas antes de ir embora, deixe o seu gostei, o seu joinha. E compartilha com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para receber a notificação do vídeo de amanhã. Porque amanhã Deus tem muito mais. Fica com Deus. Tchau, tchau.